0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile. Wir sind ein Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Rehder und von mir, David Hilmer rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis auch umsetzen kannst. Heute wieder zusammen mit Daniel und David. Ich bin David und habe heute die Ehre, meinen Co-Host Daniel zu interviewen. Letztes Mal haben wir ja über ja, Einstiegsformate für Workshops gesprochen und heute setzen wir diese Reihe fort. Und ähm, ja, haben uns äh, ein paar Formate vorgenommen, ähm, ja, die wir nutzen, wenn denn der Check-in schon geglückt ist. Äh, glücklicherweise ähm, hat der Daniel etwas vorbereitet. Ich bin nämlich völlig planlos in diesem Podcast gestartet und muss nur den Interviewer spielen, denn bei mir ist Weihnachtsfeier heute angesagt, dann unsere äh, gute Fee vom Office ist ausgefallen, ähm, 120 E-Mails warten darauf, beantwortet zu werden. Von daher vielen, vielen Dank, Daniel, und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi, David. Äh, mir geht's auch äh, soweit ganz gut. Du hast, auch, du hast eigentlich gerade gesagt, dass es sehr stressig <lacht> ist, sagen wir mal so. Mir geht's gut. Bei mir ist auch viel los. Ich äh, freue mich auch auf die Feiertage und äh, freue mich aber auch heute auf die Folge, weil ich eigentlich finde, dass das ein cooles Thema ist. Ich ähm, freue mich immer wieder, dieses Wissen und die Erfahrungen zu teilen. Also dementsprechend gut. Und ich freue mich. Du freust dich einfach über alles. Das ist schön. Schön, dass <lacht> ja. dir gut geht. Das zieht mich ein bisschen hoch. Ich bin wirklich, also mein mein Nervenkostüm ist sehr, wie nennt man das? Äh, blank? Fast, wie, wie nennt man das nochmal? Lose? Das äh, ist denn die Redewendung mit dem Nervenkostüm. Meine, meine Nerven liegen blank und das Nervenkostüm meine ist jetzt Nerven angespannt. Ich glaube, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ja, irgendwie so, auf jeden Fall. Also zu Hause, mein, mein Sohn und Mann hat Schnupfen das erste Mal in seinem Leben und das ist gar nicht so äh, easy, wie man sich. Das so denkt, dass man einfach Schnupfen hat und dann ähm, mit mhm. der Nasenspray und putzige ähm, Nase. Also, das ist wirklich eine, eine große Herausforderung. Ähm, also, von daher, vielen Dank für deine gute Laune, die mich ähm, hoffentlich ein bisschen mitreißt. Ähm, hast du eigentlich zwischen den Jahren frei? Äh, genau, zwischen den Jahren habe ich frei ein paar, Ta äh, paar Tage, aber dann im neuen Jahr geht es los. Los bei mir auch. Und ich freue mich wahnsinnig auf diese Woche in der mal irgendwie nichts zu tun ist. Ähm, an der Stelle schon mal vorab vielleicht Entschuldigung, falls es hier klingelt, wir sind äh, immer noch im neuen Office. Man hört es vielleicht im Hall. Ähm, wir sind vor ähm, ja, ein, zwei, drei Wochen ins neue Office gezogen. Das neue Studio ist noch nicht einsatzbereit und ich bin der Einzige hier. Äh, das heißt, ähm, wenn jemand klingelt, äh, vornehmlich ist das der Postbote oder der Getränkelieferant, dann verschwinde ich kurz und Daniel, du moderierst es einfach ganz, ganz souverän und charmant weiter. Kriegen wir hin. Super. Los geht's mit dem allerersten Format, das du vorbereitet hast, dankenswerterweise. Und das ist das Open Space Format. Daniel, ich würde sagen, wir machen äh, wir machen das so ein bisschen wie der, ähm, wie der hier, ähm, Simon Sinek äh, uns das vormacht mit Why, How und What. Und ich frage erstmal nach dem Why, nämlich warum macht man denn eigentlich das Open Space Format? Da gibt es verschiedene gute Gründe, warum man das Open Space Format äh, machen kann. Ich benutze es gerne, gerade wenn ich irgendwie eine größere Frage habe, die irgendwie auch so ein bisschen globaler ist. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie Wir wollen unsere, wir wollen zukünftig agiler arbeiten. Das könnte ja so eine Frage sein, wo man sagt, okay, wie, wie gelingt uns das? Das ist so das eine Thema, wo man sagt, das kann ich im Arbeitskontext so gut einsetzen, aber Open Space wird auch gerne in anderen Formaten genutzt oder, oder in anderen Kontexten genutzt, zum Beispiel für sogenannte Unkonferenzen, wo es nicht ne, diese klassische Konferenzstruktur gibt, wo man einen Speaker hat, sondern wo man sagt, hey, ähm, heute geht es zum Beispiel ähm, um ein Scrum-Master-Zusammenkunft. Ne? Also hier kommen jetzt alle Scrum-Master, entweder aus dem Unternehmen oder aus verschiedenen Unternehmen zusammen und wir haben heute Scrum-Master-Themen dabei und dann werden die da gesammelt und ähm, äh, dann wird geguckt, welche Themen bespricht man eigentlich konkret. Und das, was ich jetzt schon angedeutet habe, ähm, man kann dieses Format halt mit einer Frage eigentlich gut starten, ohne dass man noch genau weiß, wie man diese Frage beantwortet oder welche Themen da aufkommt. Das heißt, das ist noch, äh, entwickelt sich durch die Teilnehmer und das ist die große Stärke daran, weil es halt eine ne maximale Partizipation ermöglicht. Okay, und ähm, jetzt hast du ja schon ganz viel über das, das, ähm, den Rahmen sozusagen gesprochen, aber jetzt lass uns mal vielleicht ähm, ein bisschen springen und zwar zum what ähm, gleich gehen, nämlich was ist denn überhaupt das Open Space? Also wie kann ich mir das eigentlich in der Praxis vorstellen? Deiner Teaser, äh, ich bin gerade auf Wikipedia und hier steht Dauer 1 bis 5 Tage und Teilnehmer 20 bis 2.000 Personen. Mhm. Also es scheint ähm, <lacht> sehr flexibel zu sein, aber sag doch mal in der Praxis, wie, wie sieht das denn überhaupt aus? und Was steckt dahinter? Also das ist ein wichtiger Punkt, dass man wirklich sehr flexibel reagieren kann. Also dass das sich über sehr große Anzahl von Menschen skalieren lässt, aber auch im kleinen Umfeld gut funktioniert. Warum? Weil die Struktur ähm, eigentlich äh, ziemlich leicht sich gestalten lässt, wenn man sagt, hey, äh, wir nehmen jetzt mal an, wir nehmen uns einen Tag vor, irgendwie vielleicht heute acht Stunden oder sowas machen wir das Event, also den Open Space. Dann gibt es ein, ein kleines Intro, äh, da werden ein paar Regeln erklärt. Ähm, auf die will ich heute nicht im Detail eingehen, weil das kann man gut nachlesen. Da geht es aber sowas wie... Ähm wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wenn es anfängt, fängt es an, so nach dem Motto. Oder wer immer kommt, sind die Richtigen. Und da ist die Frage, was heißt denn jetzt vorbei und wer kommt da eigentlich? Und das ist genau das, was man relativ am Anfang von einem Open Space macht. Man pitcht ein paar Sessions. Ne? Das heißt, die Leute überlegen sich, welchen Beitrag sie zu dieser Fragestellung oder zum Thema beitragen können und stellen es dann kurz vor. Und wenn diese Vorstellung vorbei ist, dann geht es sozusagen ans Planen der Sessions. Und das heißt, man hat meistens so, ein, so eine Art Stundenplan, kann man sagen, wo der Tag dann eingeteilt ist in verschiedene Sessions und wo jeder so seine Session dann einfach reinhängen kann, sage ich jetzt mal. Ne? So, keine Ahnung, meine Session hätte ich gerne am Anfang oder äh, ich möchte vielleicht später machen oder mir gefällt vielleicht mhm. ein bestimmter Raum ganz gut äh, oder es ist einfach Zufall und dann hängt man die an. Und wenn alle ihre Themen vorgestellt hatten und drangehängt haben, hat man eigentlich eigentlich so ein bisschen wie von Zauberhand so eine Agenda für den Tag. wenn ich ganz kurz da einhaken darf, also ich stelle mir das so vor, sagen wir, wir sind irgendwie 100 Leute und haben das Thema, wie bringen wir Agilität in unser Unternehmen und dann 100 MitarbeiterInnen teil und dann ja, melden sich irgendwie, also dann, dann sagt der Moderator, Mensch, habt ihr denn Themen dabei, die ihr irgendwie vortragen möchtet und dann melden sich 20 Leute stellen kurz ihr Thema vor, also zum Beispiel die, äh, der Josef, der sagt so, ich habe hier nämlich das Thema Lego Civil Display, da habe ich ein interessantes Buch drüber gelesen ja. äh, und ich glaube mit Lego Civil Display lässt sich da einiges machen und dazu würde ich gerne einen Vortrag halten und neben diesem Josef noch 19 andere. Und wie wird dann entschieden, wer von den 20 dann auch in diese Agenda reinkommt? Ich bin mir sicher, ob ich deine Frage jetzt richtig verstehe, wer, wer dann alles auf diesem Stundenplan landet oder wer in welches genau. Session geht. Nee, 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 wer, wer auf dem Stundenplan landet, weil also wir haben ja, sagen wir mal, irgendwie also, vielleicht nicht Platz für, ja, für, für genau. 20... 10. Also ich habe ich hab, äh, fast noch nie erlebt, dass äh, ein Stundenplan äh, komplett voll war. Das eine oder andere Mal ist das im Prinzip passiert. Was macht man einfach? Man öffnet einfach noch, noch eine, eine Spalte, ne, wo ich sage, okay, jetzt haben wir die fünf Räume, die wir eigentlich vorgesehen haben. Ne, und dann haben wir die einzelnen St äh, äh, Stunden, ähm, die wir geplant haben, über den Tag verteilt. Jetzt brauchen wir einfach noch eine, noch eine Spalte. Mhm. Und äh, dann sagen wir, okay, wir sind jetzt aber in einer Location, wo wir nur fünf Räume zur Verfügung. Was haben wir denn, äh, also haben, was machen wir denn jetzt? Äh, dann ist es meistens so, dann merkt man auch, ja, dann Kaffeebar oder draußen. Also die Leute finden schon selber eine Idee, wie sie das Problem lösen. Aber das kann man, und das ist ja genau dieser Vorteil, einfach beliebig skalieren. Also wenn ich merke, das heißt, ich habe so viel, ja. viele Themen, die parallel sind, dann finden die immer Platz. Das heißt also, dass wir ähm, einfach parallele Sessions anbieten und sich dann ja. die 100 Leute so verteilen, wie sie es halt mögen. Also neben dem Josef, der was über Legacy Display erzählt, kommt dann noch die Marie, die was über ähm, Datensicherheit oder was auch immer genau. erzählt. Die der möchte der als David auswählen, wo ich hin möchte. Genau, das ist dann der, der nächste Schritt, wenn es dann losgeht, zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Und da hat man dann äh, die Qual der Wahl, ne? also Leute mit dem äh, FOMO-Syndrom sind da nicht so gut aufgehoben, das heißt FOMO heißt ja Fear of Missing Out, also wenn man das Gefühl hat, man verpasst was, das ist de facto in einem Open Space so, man wird immer was verpassen. Ich kann auch für alle Anfänger nur raten, nicht äh, wenn man das erste Mal in einem Open Space teilnimmt, überall dabei zu sein, ne? also sich den ganzen Tag vollzustopfen, weil meistens sind das sehr intensive Austausche, die auch ähm, ja einen dann auch anstrengend im positiven Sinne und wichtig ist auch, was du gerade gesagt hast, es ist nicht immer so, dass eine, eine Session tatsächlich irgendwie eine Themavorstellung ist, also wo man sich berieseln lässt, sondern manchmal kann es auch einfach eine Fragestellung sein, ne? zu sagen, du hast jetzt gerade gesagt, da kommt das Datenschutzthema, das könnte ja auch die Frage sein, hey, wenn wir agil arbeiten wollen, wie gehen wir denn mit Datenschutz um oder mit der Regulatorik? Ne? Also, wo man noch keine Antwort drauf hat, sondern zu sagen, wir setzen uns jetzt hin und erarbeiten da auch wirklich was. Also wir stellen uns Fragen oder wir haben vielleicht auch einen Vorschlag. Auch das kann durchaus je nach Kontext von einem Open Space sein, dass man sagt, man möchte am Ende des Tages eigentlich einen Vorschlag von Leuten haben, was man eigentlich tun sollte. Also dass man vielleicht als Führungskraft so einen Open Space initiiert, legitimiert zu sagen, hey, wo wollen wir eigentlich mit Agilität hin oder wie, kommen, wie werden wir agiler? ich brauche Entscheidungsgrundlagen von euch, was wir machen sollen. Das kann eine Möglichkeit sein oder es ist halt eher so ein offenes Format, wo man sagt, wir kommen als Scrum Master zurück äh, zusammen und ähm, wollen eigentlich nur vielleicht uns austauschen, verbessern, neue Methoden kennenlernen oder Fragestellungen, die wir in Unternehmen haben, besprechen, ohne dass wir da jetzt konkrete To-Dos mitnehmen. Ja, okay, verstehe. Und wie, ähm, jetzt mal irgendwie einen Schritt vor vorher, ähm muss denn jeder schon vorher sein Thema bereit haben oder also wird das im Vorfeld angekündigt? Hey Leute, wir machen einen Open Space, jeder kann ein Thema mitbringen, bereitet das bitte vor oder ist es relativ spontan oder ist es gemischt? Also im Regelfall ist es gemischt. Man sollte auf jeden Fall eine gute Einladung schreiben, dass die Leute wissen, was sie erwartet, wie es ablaufen wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und die meisten, die dann eine Einladung bekommen haben, äh, dazu machen sich Gedanken. Ne? Also, oh, was könnte ich denn da vielleicht beitragen? Manche entscheiden dann auch spontan was. Manche hatten sich vorher was überlegt und merken dann so, ich will es doch nicht vortragen. Ne? Also Aber im Prinzip an dem Tag, ähm, wo es losgeht, ist der Raum, um noch mal sich hinzusetzen und zu überlegen, hey, was was will ich denn gerne beitragen? Man kann auch im Laufe des Tages, das ist auch so, wenn man noch so auf dem Stundenplan noch freie Slots hat und man kommt aus einem Gespräch raus und merkt, hey, da hat, hat sich jetzt ein anderes Thema noch draus ergeben, dann kann ich das auch auf den Stundenplan wieder dranhängen äh, oder einfach auch weiter diskutieren oder mir Gedanken drüber machen und weiter dran arbeiten, ohne das jetzt an den Stundenplan zu hängen. Das kann auch mhm. durchaus eine Möglichkeit sein. Mhm. Jetzt will ich ganz gerne nochmal... Ähm auf eine Sache eingehen. Also ähm, wir haben jetzt die ganzen Themen vorgeschlagen oder vorgestellt, gepitcht, dann den Stundenplan erstellt und dann geht's los. Und jeder kann sich also aussuchen, in welche Session er oder sie reingehen möchte. Ne? Mhm. So, und ähm, jetzt gibt es ja da eine Regel und <lacht> damit habe ich ähm, bei meinem ersten Open Space ähm, ich würde fast sagen, eine schmerzhafte Erfahrung äh, gemacht. Und zwar, die Regel heißt das Gesetz der zwei Füße. Ja, eine sehr wichtige Regel. Äh, genau, willst du dazu kurz was erzählen? Genau, also dann das, ich mit meiner das Gesetz der zwei Füße, beziehungsweise ähm, manchmal wird es auch Gesetz der Mobilität genannt, äh, besagt, und das ist ein ganz wichtiges äh, Open Space äh, Voraussetzung. Ähm, wenn du quasi hier gerade nichts beitragen kannst, nichts lernen kannst, also du überhaupt nicht an der Session partizipieren möchtest, dann verlass einfach quasi die Session und geh zu einer anderen Session oder vielleicht auch zu gar keiner. Ne? Also wo man sagt, das ist nicht das, was ich erwartet habe, dann ähm, verlass einfach den Raum, das ist vollkommen in Ordnung, das ist erlaubt und äh, hat halt viel mit dem Thema Freiwilligkeit zu tun. Ne? Also das Ganze soll nämlich genau das stärken, dass eigentlich die Menschen zusammenkommen, die da wirklich gerade auch zusammen an einem Thema arbeiten wollen und nicht, dass da einer so rumsitzt oder eine, die ja eigentlich keinen Bock hat und nur aus Höflichkeit da sitzt und dann ja keinen wirklichen sinnvollen Beitrag leistet und für sich auch nichts mitnehmen kann. Das wäre eigentlich halt Verschwendung und das will man damit auch vermeiden. Was ja eigentlich vom Gedanken her völlig in Ordnung ist, aber wenn man dann ähm, eine Session hält und dann gehen irgendwie lauter Leute, verlassen den Raum, dann macht das ja schon was mit einem. Also mhm. ich war ähm, auf einem Barcamp ähm, und da habe ich dann irgendwie ähm, relativ spontan, also ohne irgendwas vorzubereiten, habe ich dann einfach ein Thema irgendwie ähm, kurz gepitcht. Es äh, wurde dann in den Stundenplan aufgenommen und dann habe ich das dann auch vorgestellt und dann, ähm, ja, es ist relativ schnell zu einer sehr kontroversen Diskussionen darüber gekommen, ob man denn als Teilzeit-Scrum-Master ähm, ja die die gleichen den gleichen Mehrwert liefern könnte oder einen ähnlichen Mehrwert liefern könnte wie äh, als Vollzeit-Scrum-Master. Und da äh, sind tatsächlich die Leute gegangen. Und das, das habe ich ähm, ja als sehr, sehr fast schon demütigend irgendwie wahrgenommen, <lacht> obwohl es ja in Ordnung ist ne? und obwohl es ja nichts irgendwie ähm, gegen mich ist als, als vortragender oder als themen -Owner, sondern eher, wie du sagst, ne, wenn man halt dazu nichts beitragen kann oder das vielleicht auch ein anderes Thema ist, als man sich das vorgestellt hätte, na, dann ist das so. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, kann auch sagen, fühlt sich im ersten Moment bestimmt nicht schön an oder hat sich für mich auch nicht schön angefühlt, ich weiß nicht mehr wie viel es waren, in meiner Erinnerung waren es 30 Leute, die da waren und äh, da habe ich kurz mein Thema nochmal vorgestellt, war auch damals sogar auf Englisch, das hat mir nochmal eine zusätzliche Hürde verpasst, so dass irgendwie nach meinem kurzen Gestottere, weil ich einfach nicht geübt war, ähm, glaube ich, noch drei Leute im Raum saßen. Das war dann halt auch so ein Thema, wo ich <lacht> gedacht habe, okay, das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an. Ähm, ist halt auch bei uns kulturell so ein Thema, muss man halt schon sagen. Mhm. Aber, und das war dann für mich die große Erkenntnis, die drei Leute, die da waren, waren genau die Richtigen. Und das ist ja auch so eine Open Space-Regel. Ne? Die, die, die kommen, sind die Richtigen. Beziehungsweise die, die dann bleiben, weil die ja auch wirklich genau sich auf das Thema eingelassen haben, was ich gebraucht habe. Die 27 anderen, was hätten die denn machen sollen? Die hätten nichts beitragen können, die hätten sich gedacht, ach Gott, worüber denkt der denn nach oder das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, was ich mir darunter vorgestellt hätte. Das wäre, das wäre einfach nur... Verschwendung gewesen. Ne? Und äh, das, was du gerade im Nebensatz ja auch gesagt hast, Barcamp ist so ein ähnliches Format, das kennt vielleicht auch die eine oder andere Person, da gibt es Parallelen zu, aber das unterscheidet sich nochmal an der einen oder anderen Stelle. Okay, kannst du noch vielleicht ähm, zum Abschluss von dem Open Space Thema so ein paar Use Cases mit uns teilen? Also ähm, in welchen ähm, ja, Situationen denn so ein Open Space Format genau das Richtige ist? Mhm. Also sehr gutes Format, finde ich, für, wenn man sagt, man möchte regelmäßig überprüfen und anpassen, vielleicht auch in der eigenen Organisation. Das heißt, wenn wir merken, wir haben irgendwelche strukturellen Probleme oder oder Themen, an denen wir uns dran müssen, vielleicht kommt ein neues Produkt oder irgendwie sowas oder wir haben die Frage, wie gehen wir jetzt im, im agilen Kontext mit Regulatorik um, das hatten wir ja vorhin schon, ne? dann kann das genauso eine Fragestellung sein, die man eh in die Teams reingeben kann, wo man sagt, man nimmt sich einen Tag, vielleicht sogar zwei Tage Zeit, um die zu besprechen und macht das vielleicht so, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, äh, alle 90 Tage, ne? dass man das so hat als Retrospektive, Review nutzt ähm, und dann auch immer wieder nach vorne schaut, was ist denn so das Nächste, was wir eigentlich so angehen wollen oder äh, Themen haben, ähm, wo man eine Entscheidungsgrundlage bauen kann äh, oder vorbereiten kann für äh, je nachdem, in welchem Konstrukt man unterwegs ist, wenn es ein bisschen klassischer vielleicht geprägt, ist, dass man sagt, hier die Führungskraft entscheidet, wo es lang gehen soll, dass man sagt, hier, hier sind unsere Ideen, entscheide mal, was wir davon ausprobieren sollten, dann probiert man das aus. Also das ist so ein Use Case, den ich sehr sinnvoll mhm. finde, um auch Veränderungen gut zu begleiten, auch äh, Partizipation dabei zu ermöglichen. Es gibt auch dazu dediziert äh, ein Buch ähm, zum Thema Open Space Agility, gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Ähm, kann ich persönlich sehr empfehlen, sich damit auch einfach mal zu beschäftigen, wenn man sagt, das ist so ein Thema, wir haben das Transformationsthema vor uns, äh, unserer Brust und wissen noch nicht, wie gut wir das angehen wollen. Ist das eine Möglichkeit? Oder halt, wie gesagt, auch, wenn ich so Community-Treffen habe, ne? wie die Scrum-Master treffen sich oder die Product-Owner treffen sich oder vielleicht die Developer treffen sich oder welche Gruppe auch immer und sagt, hier, wir wollen uns einfach treffen und eine Möglichkeit schaffen, dass Fachexperten ähm, sich untereinander einfach mal austauschen können. Da kann das auch ein sehr, sehr sinnvoller Use-Case sein. Ja, okay, verstehe, super. Ich glaube, Daniel, es wird auf jeden Fall jetzt Zeit für einen Kaffee. Das ist ein Übergang zum ja. Thema Lean Coffee, nämlich das nächste Format. Und hier würde ich nicht mit dem Warum anfangen, sondern mit dem Was. Was ist denn eigentlich Lean Coffee und wie läuft sowas ab? Das Lean Coffee hat viele Parallelen zum ähm, Open Space und kommt eigentlich, zumindest sagt das die, die, die Urban Legend, ne, äh, sagt so, ähm, bei den Konferenzen ist eigentlich jemand mal aufgefallen, zu sagen, hey, was... Ähm, was ist eigentlich das Wertvollste an diesen klassischen Konferenzen eigentlich die Gespräche an der Kaffeebar. Ne? Und das heißt, auch da einfach zu sagen, hey, ähm, wir wollen eigentlich ein Format anbieten, in dem so kurze Gespräche, fokussierte Gespräche von den Leuten eigentlich initiiert werden können und auch äh, priorisiert werden können. Und das ist auch schon, glaube ich, so ein großer Unterschied zum Open Space, dass die Themen ähm, nicht parallel laufen, sondern eigentlich sequenziell. Und da auch jetzt nicht so ist, dass man sich da mehrere Sessions aussucht, sondern man ist halt dabei die ganze Zeit und ähm, arbeitet quasi von dem, in Anführungszeichen, wichtigsten Thema bis zum unwichtigsten Thema, zumindest ist das für die Gesamtgruppe. Das ist so vielleicht schon mal, dass äh, der der Unterschied und was die Gemeinsamkeiten mhm. ist, genau dieses Thema, wir sammeln am Anfang erstmal, welche Sachen, also man welche Fragestellungen haben wir eigentlich mit, ne? also man das kann man gut in der Stunde machen, ne, wo man sagt, hier, wir treffen uns jetzt ähm, vielleicht auch die Scrum Master Community oder wir treffen uns in der Retro, auch für eine Retro kann man dieses Format super nutzen und zu so sagen, was sind eigentlich gerade Themen, die wir besprechen sollten. Äh, wir haben jetzt eine Stunde Zeit oder vielleicht auch zwei Stunden Zeit, äh, je nach Retro und ähm, sammeln erstmal die Themen, über die wir uns dann unterhalten wollen. Okay, das heißt, was ich schon raushöre, es ist ein Format, was eher für weniger Leute geeignet ist, als für 20 bis 2000, wie es beim Open ja. Space war? Genau, also das ist stimmt, das ist ein guter Hinweis. Das ist eher sowas für eine Gruppengröße, sage ich mal, ja, mehr als 10 würde ich jetzt nicht unbedingt äh, da sehen, weil sonst wird es halt auch irgendwann... Äh, zu wuselig oder zu viele unterschiedliche Interessen und Gedanken und dann passt es vielleicht nicht mehr. Also das ist tatsächlich eher was für Kleingruppen, aber auch gut, kann man auch gut in einem Zweiergespräch äh, nutzen, wenn man sich organisieren will, wenn man, ähm, ich mache das mit einem Kollegen, äh, im Prinzip, äh, also nicht ganz offizielle Lean-Coffee-Regeln, aber zu sagen, hey, was sind denn heute unsere wichtigsten Themen, priorisieren die kurz und dann gucken wir, dass wir halt entsprechend ähm, getaktet dann da durchgehen. Aber da kann ich ja gleich noch mehr zum Ablauf sagen. Ja, genau. Also erstmal nochmal für die Praxis. Also ich nehme jetzt nochmal den Josef. Der hat mir ja vorhin so gut gefallen. Ich weiß auch nicht, wie der Name herkommt. Aber auf jeden Fall, Josef ist jemand, der interessiert sich für Lego Serious Play, war in diesem Open Space und ähm, macht jetzt einen Workshop zum Thema Agilität mit einem externen Dienstleister und ähm, hat ja irgendwie eine Frage zum Thema Lego Serious Play. Ne? Ähm, das ist ja der, der Josef, der hat sich da auf das Thema eingeschossen und jetzt ähm, landet das zum Beispiel auf einem Lean Coffee Thema Parkplatz Und am Ende dieses Workshops bleibt dann noch eine Stunde Zeit, um diese Themen von diesem Lean Coffee Themenparkplatz zu besprechen. Und dann werden die ganzen Themen, die sich da gesammelt haben, werden ja, abgearbeitet. Ja, das wäre also auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Genau, wenn ich so einen Workshop habe, wo ich merke, unterwegs kommen immer verschiedene Fragen auf. Ne? Wie du gesagt hast, schiebe ich das auf den Parkplatz und dann gebe ich nochmal dediziert Zeit, die Themen äh, priorisiert abzuarbeiten ähm, oder mit, dem, also mit den Leuten zusammen einfach zu besprechen. Das ist äh, auch durchaus eine gute Möglichkeit, um das Format einzusetzen. Es ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Also es lässt sich in sehr vielen... Ähm, Themen einbinden, zum Beispiel auch in einer Abteilungsbesprechung kann man auch gerne ein coffee format nutzen. Das heißt, wenn wir als Abteilung zusammenkommen, einfach auch zu gucken, was sind denn eigentlich gerade die wichtigsten Themen, die jetzt noch ad hoc da sind. Okay. Und ähm, wie läuft es dann? Also wir haben jetzt irgendwie uns, in welchem Format auch immer getroffen, haben die ganzen Themen am besten auf Posts geschrieben oder... Ähm, ja, irgendwie aufgeschrieben, vielleicht auf ein digitales Whiteboard oder sowas. Ähm, und die stehen da jetzt alle. Die werden dann, ähm, also wie werden die priorisiert? Genau, also äh, im Gegensatz zu dem Stundenplan, den wir äh, beim Open Space haben, haben wir hier eigentlich so eine Art Taskboard, wo wir sagen, was sind eigentlich die Themen, über die wir heute sprechen wollen? Worüber reden wir eigentlich gerade? Und über was haben wir denn eigentlich schon gesprochen? Ne? Dass man sich so drei Spalten macht ähm, und dann überlegt, okay, worüber wollen wir eigentlich heute reden? Du hast schon gesagt, wir sammeln die vielleicht auf Post-its. Ne? Ähm, da kann man auch ein paar Regeln beachten, je nach Gruppengröße oder je nachdem, wie... Ähm, wie viele Themen die Leute mitbringen, weil wenn man jetzt äh, willkürlich sammelt und sagt, schreibt mal alles auf, was euch einfällt, keine Ahnung, sitzen vier Leute, die schreiben jeweils vier Themen auf, habe ich halt 16 Themen da auf einmal hängen, schaffe ich vielleicht in einer Stunde überhaupt nicht und kann schon dann zu Frust führen, kann ich auch zum Beispiel hingehen und sagen, schreibt mal die zwei wichtigsten Themen für euch auf, das kann man äh, durchaus auch da einschränken und wenn ich die habe, dann geht es, wie du es schon gesagt hast, ans Priorisieren und Priorisieren, das kann da kann man wieder verschiedene Methoden benutzen. Ähm, man kann ein Dot-Voting machen, also sprich, jeder klebt ein paar Pünktchen auf die wichtigsten Themen. Ich kann ähm, auch hingehen und sagen, äh, mein Thema ist total wichtig. Hat jemand was dagegen, wenn wir das als erstes machen? Also auch ne, da in die Kommunikation zu gehen und äh, zu argumentieren und dann eine Reihenfolge reinzubringen und die äh, sozusagen immer als ad hoc neu zu bestimmen und das gar nicht im Vorfeld neu, äh, komplett schon durch zu priorisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da braucht es einfach eine gute Moderation und äh, Priorisierungstechniken ähm, hängt immer von der Situation ab. Okay, okay. Und aber dann, also es wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise in Reihenfolge gebracht. Und ähm, wie stellen wir jetzt sicher, dass, dass wir auch alle Themen besprechen oder ist es überhaupt notwendig, alle Themen zu besprechen? Genau. Also, die Sache ist, wir stellen nicht sicher, dass alle Themen besprochen werden, sondern wir stellen sicher, dass es, dass die Themen eine Timebox haben. Also, sprich, einen zeitlichen festen Rahmen, den wir festlegen, wo das Thema maximal besprochen wird. Das kann sehr unterschiedlich sein, wie groß diese Timeboxen sind das können manchmal sowas wie sein vier Minuten ne, oder wir geben uns zehn Minuten, aber das Spannende ist, wir machen nicht eine Timebox, sondern wir machen die Timebox im, im Prinzip zwei- oder dreimal hintereinander und dann haben wir sozusagen sagen, eine maximale Zeit, die wir überhaupt aufwenden können. Ich versuche es mal ein bisschen konkreter noch zu machen. Mhm. Ähm, ich benutze gerne das Format äh, 543 oder so, das heißt in der ersten Timebox gibt es fünf Minuten ne, und danach gibt es quasi ein Downvoting, also wenn die Mehrheit, die Daumen nach oben macht, heißt es, aha, wir haben nach diesen fünf Minuten immer noch Bedarf, darüber zu sprechen. Ähm, sollte die Mehrheit die Daumen nach unten machen, sagt man einfach, okay, das Thema ist zu. Wir haben nach fünf Minuten eigentlich alles besprochen, was heute zu besprechen war hier in dieser Runde. Vielleicht gibt es dann später noch mal andere Diskussionen dazu, aber das ist dann für, für das aktuelle Meeting nicht relevant. Aber wenn die Daumen nach oben zeigen, mache ich dann zum Beispiel noch mal vier Minuten. Wenn, dann frage ich wieder ab. Und wenn nicht dann wieder Mehrheit Daumen nach oben geht, dann mache ich noch mal drei Minuten dazu. Und dann heißt ich habe maximal, dann frage ich nämlich nicht mehr ab zwölf Minuten auf ein Thema investiert, wenn, mich, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Aber da kann man auch flexibel äh, schauen und muss immer bestimmen, was macht eigentlich gerade Sinn, was sind sinnvolle Timeboxen. Kann auch sein, dass man sagt, dreimal fünf Minuten äh, oder nicht, nicht variiert. Und das hängt sicherlich dann von der Meetingdauer insgesamt ab und von der Anzahl der Teilnehmer oder... Genau, also ein gutes, also ich würde auch sagen, ich würde jetzt nicht immer sagen, wir machen jetzt dreimal 20 Minuten, das wäre so ein bisschen unpraktisch, weil dann ja. hat man, wenn man eine Stunde hat, natürlich klar, äh, im Zweifelsfall nicht mehrere Themen, man muss natürlich auch auf die Themengrößen dann äh, mit der Zeit schauen, aber das pendelt sich so ein. Das kann sein, dass die Leute bei dem Anfang zu große Themen mitbringen oder so und dann frustriert da rausgehen, weil sie sagen, ja, das ist mein Thema, haben wir gar nicht zu Ende besprochen oder so. Das pendelt sich aber im Laufe der Zeit ein. Das kann am Anfang ein bisschen ungewohnt sein, aber ich würde halt prinzipiell eher auf kleine Timeboxen gehen und sagen, naja, so ähm, 15 bis 20 Minuten maximal insgesamt, äh, also über die drei Timeboxen hinweg. Würde ich persönlich hm. empfehlen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Okay. Jetzt haben wir ja schon so das, sowohl das Wie als auch das Was ähm, geklärt. Jetzt fehlt nur noch das Warum. Das kann man sich ja sicherlich schon ähm, teilweise zumindest ableiten. Aber würdest du es mal zusammenfassen, ähm, warum wir das denn eigentlich machen, dieses Lean coffee Format? Ja, das ist äh, genauso wie beim Open Space steht die Partizipation im Vordergrund. Das heißt, die die Themen kommen von den Leuten und ähm, das ist nämlich genau dann, wenn ich sage, ich will eigentlich, dass wir hier ins Gespräch kommen, dass wir an den Themen arbeiten, die die Leute beschäftigen und ich jetzt nicht irgendwie eine vorgefertigte Agenda habe, wo ich eigentlich nur was verkünden will oder was mitteilen möchte, sondern wo ich sage, hey, lasst uns bitte zusammen an den wichtigsten Dingen sprechen, ähm, das kann sehr gut in so einem äh, Abteilungsmeeting sein. Es kann auch sehr gut in so einem äh, Spezialistentreffen sein, wie Scrum Master, Product Owner, Developer oder was auch immer. Ähm, es kann aber auch sein, dass es äh, in einem Format ist, wo man sich vielleicht äh, mit anderen Abteilungen mal synchronisiert oder in einem Projekt synchronisiert äh, oder eine Retro, um halt genau... Aus der Situation gerade über die wichtigsten Dinge zu sprechen, das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich, dass man immer das hat, was gerade jetzt am wichtigsten ist, hat natürlich auf der anderen Seite den Nachteil, manchmal sind so Dinge nicht akut wichtig, die aber trotzdem wichtig werden, die dann nicht auf so einer Agenda landen, ne? weil das halt mhm. sehr äh, punktuell, sehr situativ ist. Was ähm, aus meiner Sicht noch ein ganz, ganz großer Vorteil dieser Methode ist, ist, dass man durch diese drei Timeboxen wirklich ähm, immer wieder merkt oder, oder dazu gezwungen wird, zielgerichtet miteinander zu diskutieren und eben mhm. nicht abzuschweifen und sich nicht hier nochmal und da nochmal Zeit zu lassen. Ähm, wir, ja. wir machen das oft bei uns. Ähm, wir haben normalerweise in der Geschäftsführerrunde bei uns, wir sind drei Geschäftsführer, haben wir einmal die Woche in Fix. Das geht eine Stunde und dann haben wir so eine Liste, die füllt sich dann immer über die Woche. Aber in so ja, stressigen Zeiten wie jetzt gerade, sehen wir uns dann halt irgendwie vier, fünf Wochen nicht ähm, weil wir einfach irgendwie Trainings festhängen oder ähm, verhindert sind, wie auch immer. Und äh, dann haben wir da schon mal irgendwie 30 Themen hängen. Und dann, ähm, um Zeit zu sparen, gehen wir hin und sagen, okay, wir priorisieren das ganz kurz. Und wir sagen, pro Thema jetzt fünf Minuten. Und wenn wir es in den fünf Minuten nicht schaffen, geben wir uns noch mal eine zweite Timebox. Wir machen das mit zwei Timeboxen. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dann ähm, ja, nehmen wir es nochmal mit für uns alle und besprechen es beim nächsten Mal nochmal. Mhm. Ja, du hast mhm. eigentlich einen ganz guten Punkt, der auch nochmal, warum sollte ich das machen? Es ist äh, angesprochen und zwar das Thema Fokus. Ne? Also es schafft halt einen unglaublichen Fokus, also weil von der Zeit her auch als von den Themen. Ne? Also dass man sagt, hier, mhm. wir sprechen ganz fokussiert über das und nicht gerade über jenes oder YZ. Ähm, und äh, das dann auch in einer gewissen Timebox, die dann allen klar ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt maximal zehn ne, Minuten, 15 Minuten, dann müssen wir gucken, dass wir was Sinnvolles schaffen. Das ist eine sehr wichtige Ergänzung. Ja, ganz genau. Ja. Okay, lieber Daniel. Ähm, ehrlich gesagt, lass uns noch mal schnell ein drittes Format anschauen, wenn die Zeit dafür da ist. Ähm, und dann noch mal schnell drüber huschen, weil das finde ich nämlich, ähm, ist immer eine schöne Ergänzung. Wir bleiben beim Thema Großgruppe und sprechen kurz über das Thema Fishbowl. Ähm, mhm. Kannst du kurz ja, mal erklären, wobei es sich bei der Fishbowl denn handelt, wie das denn aussieht? Ja, kann ich ich versuche es kurz zu halten. Ähm vielleicht auch eher anzureißen. Wir können ja in die Shownotes dann nochmal ein bisschen tiefer äh, oder weitere Materialien ja. reinlegen, wo man sich damit tiefer beschäftigen kann. Die Fishbowl ist ein sehr schönes Format, das ähm, es ermöglicht, dass ganz naja, wenn ich so irgendwie ein Thema habe oder irgendwie Experten vielleicht auch habe, wo ich in Interaktion treten möchte. Sprich, ich habe, wir nehmen mal ein fiktives Beispiel, 80 Leute und ich habe zwei Experten eingeladen. Ne? Und jetzt mhm. bringen die uns was bei über, lass es wieder Lego-Serious-Play sein. Ne? Die erzählen da irgendwas und jetzt will ich aber auch, dass eine Diskussion stattfindet. Ne? Ich will nicht nur, dass es Frontalbeschallung ist, sondern ich will auch irgendwie, dass das in eine Diskussion wird. Dann kann ich das so machen, dass ich den, das kann man auch sehr wieder sehr unterschiedlich bespielen, muss man immer gucken, was in der Situation sinnvoll ist, dass man sagt, ähm, die erzählen vielleicht erstmal eine Viertelstunde und dann haben wir noch zusätzlich, ich mache es jetzt mal so, als ob wir uns in Präsenz treffen würden, das kann man auch online gut ja. abbilden, ähm, wir haben da die zwei Stühle für die Experten, ne, die erzählen eine Viertelstunde was und dann haben wir nach dieser Viertelstunde stellen wir drei Stühle noch dazu. Ne, und dann haben wir auf einmal fünf Stühle und diese drei Stühle sind leer und jetzt können die Teilnehmenden ähm, nach vorne gehen und so einen Stuhl besetzen ne, und sagen, ich möchte jetzt mal mitreden, ich habe noch eine Frage. Ne, das heißt, ich muss gar nicht moderativ irgendwie jetzt anfangen, wer hat eine Frage und dann ständig Hand heben oder so. Und dann fragt man und dann wiederholt man das. Sondern die Leute, die die Frage haben oder die da vielleicht ein Statement zu abgeben möchten, haben die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, sich dazu zu setzen und teilzuhaben an der Diskussion. Und ähm, wenn sie dann auch fertig sind und sagen, okay, äh, so ein bisschen wie beim Open Space, ne, wenn ich nichts mehr beizutragen habe in der Diskussion, stehe ich einfach auch wieder auf und verlasse quasi diesen inneren Kreis und gebe die Möglichkeit, jemand anderen diesen Platz zu besetzen. Und auch das ist so ein gängiges Thema. Wenn alle fünf Plätze voll sind, ähm, ist quasi die Person, die den ersten äh, Platz besetzt hat, angehalten, den wieder zu verlassen. Ne, dass sozusagen ja. immer ein Platz frei ist. Dadurch habe ich eine hohe Dynamik in der Besetzung der Diskussion und dadurch auch eine sehr hohe Dynamik in der Diskussion. Ähm, kann natürlich auch ein sehr charmantes äh, Format sein, wenn man ähm, Unternehmensentscheidungen vielleicht auch mit den Leuten teilen möchte und nicht nur einfach sagen möchte, ich möchte euch jetzt informieren, warum wir zukünftig eine Partnerschaft mit XYZ haben, sondern wir wollen danach auch eine Diskussion darüber haben. Also wir wollen auch Feedback dazu haben, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht oder welche Bedenken da vielleicht sind. und man kann so in einer großen Gruppe ähm, gezielt eine Diskussion fördern, die nicht dazu führt, dass alle irgendwie gleichzeitig wild äh, diskutieren oder quasi keiner und man das sehr strikt moderiert hat. So dann hat man eine sehr hohe Dynamik äh, durch die die äh, Möglichkeiten, ne, so einen Stuhl zu besetzen und dann aktiv teilzunehmen. Okay, das verstehe ich. Und ähm, die Fischbowl praktisch ist sinnbildlich, dass man ähm, diese Experten plus den einen oder anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin dann in einer in einem ja, Fischgläschen hat ähm, und von außen wird das dann beobachtet und zugehört hat. Genau, also das habe ich jetzt nicht so explizit gesagt, äh, sondern also deswegen gut, dass du es aufgreifst. Fischbowl kommt durch dieses, am besten sind die Plätze nicht vorne irgendwie auf einer Bühne, sondern eigentlich in der Mitte. Und man hat einen Stuhlkreis drumherum mit den anderen Leuten, ne? das, dass man von allen Seiten das sehen kann. Daher kommt tatsächlich das Thema Fischbohr. Ja. Ja. Okay, super. Vielen Dank dafür nochmal für den kurzen Impuls. Und da packen wir natürlich auch was in die Shownotes, dass ihr euch da nochmal weiter informieren könnt. Ansonsten könnt ihr den äh, meinen, meinen sehr kompetenten Gesprächspartner, ihr habt es selber gehört, natürlich jederzeit mal anhauen, falls ihr Fragen zum ein oder anderen Meetingformat habt. Und nächstes Mal, Gibt es da Meeting-Formate ähm, von mir? Daniel, ähm, gibt es irgendwelche Events, bei denen man dich antreffen kann in naher oder ferner Zukunft? Ähm, ja, tatsächlich. Nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Für dieses Jahr bin ich einfach auch durch und bin eigentlich auch froh drum, auch wenn es ein paar schöne Events waren. Ähm, aber am 12. Januar trifft sich wieder der agile Stammtisch und da wird es um das Thema Digital School Story gehen. Das heißt, wie Agilität quasi im Schulalltag äh, erfolgreich gelingen kann, also auch das Thema Lernen. Und da haben ich zwei Speakerinnen, einmal die Uta Eichborn, die Lehrerin am Berufskolleg ist, und die Nina Mühlhens, äh, die Kommunikationsstrategin ist, äh, eingeladen und die erzählen ein bisschen was dazu, also Link dazu auch in den Shownotes. Ich freue mich natürlich, wenn ihr kommt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Also das Thema Scrum in Schulen, das ist schon ein bisschen ähm, älter, aber ähm, könnte kaum aktueller sein. Und man hört immer wieder davon. Und ich finde, das ist etwas, was man, ähm, ja, was man gar nicht laut genug spielen kann, denn das ist wirklich eine coole Sache. Ja. Was ähm, mit dir, David? Wo, wo finden wir dich? Also mich findet man erstmal unter Weihnachtsbaum und dann eine Woche äh, abgetaucht und dann weiß ich selber noch nicht. Ich habe so viel in meinem Kalender, <lacht> ich musste es erstmal für mich strukturieren. Also ich bin froh, wenn man mich erstmal nicht findet, äh, außer auf LinkedIn natürlich jederzeit äh, genauso wie dich oder auf Twitter. Wir freuen uns dann bei der nächsten Folge von dir zu hören, wo wir dich wieder verenden können. Ja, da freue ich mich auch drauf und ähm, ja, ansonsten freue ich mich oder freuen wir uns sehr darüber, dass ihr diese Folge gehört habt. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like gebt oder uns dort folgt, wo man uns denn folgen kann. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da und wünschen euch bis dahin eine tolle Zeit. Ehrlich gesagt sehen wir uns oder hören wir uns erst nach Weihnachten wieder. Also von daher, warte mal. Wir haben tatsächlich die erste Folge oder die nächste Folge, wir haben 1.1.2022, wenn ich das hier mal im Kalender richtig sehe. Ist gut möglich, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm, also ihr würden es sehr äh, auf jeden Fall recht haben. Dann, ihr Lieben, ähm, hören wir uns das nächste Mal verkatert. Wir sind natürlich nicht verkatert, ihr trinkt bitte nicht so viel, aber stoßt trotzdem auf das neue Jahr an. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Bis dann.